0: Olá e bem-vindo a mais um episódio de Listen and Learn. Hoje vamos falar sobre Fernando Pessoa. Sabes quem é? Fernando Pessoa foi um poeta muito, muito conhecido em Portugal hoje em dia. Por que será? Fernando Pessoa tem nos seus poemas uma particularidade que não encontramos noutro poeta. Anda descobrir porquê. Hey, welcome to Listen and Learn, the podcast that is made for you who want to improve its Portuguese level and learn loads about our culture. I am preparing for you every week different topics and for me it is really, really important that you put a thumbs up at the end of every episode, that you subscribe or that you follow and most importantly, que comment. Just let me know. What do you think? What do you want to hear more? Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas portugueses. Viveu entre 1888 e 1935. Escreveu poemas sobre temas tradicionalistas e nacionalistas, assim como sobre o seu eu mais profundo, exprimindo reflexões sobre as suas inquietações, desassossegos, solidão e tédio. Será para sempre conhecido pela sua maior particularidade poética, os heterónimos. Os heterónimos são subdivisões de Fernando Pessoa. São o mesmo poeta e, ao mesmo tempo, são outros poetas. Então, são inteiras construções com diferentes estilos, com um nome, personalidade e vida próprios. Através deles... Fernando Pessoa escreveu a sua poesia, expressando vários ângulos da realidade do seu tempo. Falarei dos heterônimos mais à frente, com mais detalhe. Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, no dia 13 de junho de 1888, era filho de Joaquim Seabra Pessoa, natural de Lisboa, que era crítico musical, e de Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural dos Açores. A sua família paterna pertencia à nobreza e, assim, Pessoa teve uma educação rica, sendo instruído no francês, inglês e alemão, algo extremamente aristocrático na época, além de, desde muito cedo, ter constante contacto com a leitura literária. Ficou órfão de pai aos cinco anos de idade e, mais tarde, o seu padrasto, que era o comandante militar João Miguel Rosa, foi nomeado cónsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa, no Colégio de Freiras e na Durban High School. Em 1901, escreveu os seus primeiros poemas em inglês. Em 1902, a família voltou para Lisboa, mas em 1903, pessoa voltou sozinho para a África do Sul para frequentar a Universidade de Cape Town. Em 1905, regressou a Lisboa e matriculou-se na Faculdade de Letras. No entanto, deixou o curso no ano seguinte, pois necessitava de mais tempo para ler e escrever. Recusou vários bons empregos e só em 1908 passou a trabalhar como tradutor autónomo em escritórios comerciais. Em 1912, Fernando Pessoa estreou-se como crítico literário na revista Águia a partir de 1915 liderou o grupo mentor da revista Orfeu, entre eles Mário de Sá-Carneiro, Raul Lial, Luís de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho defendendo a liberdade de expressão, numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Nessa época, criou os seus heterónimos principais. A revista Orfeu teve vida curta, mas, enquanto durou, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Fernando Pessoa definiu-se como plural. Criou heterónimos e heterónimos não são pseudônimos. Não são apenas um novo nome inventado, mas todo o mundo, contexto e personalidade. Quero falar-vos dos três principais heterónimos do poeta que foram criados para a eternidade. O primeiro heterónimo, Alberto Caeiro, nasceu em Lisboa, a 16 de abril de 1889. Este heterónimo era órfão de pai e mãe e viveu quase toda a vida no campo, sob a proteção de uma tia. Era alguém com poucos estudos, só tinha a instrução primária. Escrevia objetivamente sobre a natureza, de forma simples e ingênua, com que via e sentia o mundo à sua volta. Para que possam compreender melhor a obra de Alberto Caeiro, eu quero ler-vos dois poemas escritos por ele. Ora, aqui vamos. O poema chama-se Se, depois de eu morrer. Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca seguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas não são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono, como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. O um segundo poema chama-se Sou um guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei de verdade e sou feliz. Ok, mais uma vez para resumir. Alberto Cairo era o poeta da natureza e dos sentidos. Ele escrevia o que via, o que ouvia, o que sentia. O segundo heterónimo. É Ricardo Reis nasceu na cidade do Porto a 19 de setembro de 1887 formou-se numa escola de jesuítas e estudou medicina monarquista aristocrata exilou-se no Brasil por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. Foi profundo admirador da cultura clássica, tendo estudado latim, grego e mitologia. Aqui fica o exemplo de um dos seus poemas. Para ser grande, se inteiro. Para ser grande, se inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Se é tudo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Ok? Por fim, o terceiro é Tirônimo, Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasceu no extremo sul de Portugal, em Tavira, a 15 de outubro de 1890. É o poeta moderno, aquele que vive as ideologias do século XX. Estudou engenharia naval na Escócia, mas não suportava viver confinado em escritórios tem um temperamento rebelde, agressivo, e os seus versos reproduzem a revolta e o inconformismo manifestados através de uma verdadeira revolução poética. Vamos ver. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó oh, rodas, ó oh, engrenagens, re 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 eterno Forte espasmo, retido dos maquinismos em fúria. Em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas, fora de tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos ou oh, grandes ruídos modernos. De vos ouvir demasiadamente de perto e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações. Com um excesso contemporâneo de voz ou máquinas. Bem, pessoa era de facto um gênio criativo. Os seus heterónimos, apesar de criações da sua mente, são eternamente vistos como entidades autónomas, pois expressam estilos totalmente diferentes entre si e entre pessoas também. Nos últimos anos da sua vida viveu cada vez mais solitário, absorvido no álcool que anestesiava o seu sofrimento. Faleceu a 30 de novembro de 1935 por cirrose hepática. Morreu aos 47 anos. A maioria da sua obra foi publicada depois de morto, pois só mais tarde foi realmente reconhecido o seu valor. Em vida, além de vários poemas, publicou um único livro de poemas em português, chamado A Mensagem, em 1934, um ano Antes da sua morte. Para terminar, fica aqui um extrato dessa ode épica. Mar Português Ó oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Com estas palavras terminamos hoje o episódio sobre Fernando Pessoa. Quero saber se já conhecias este poeta. Deixa-me um comentário. Até a próxima semana. Vemo-nos lá.